0: Het verhaal over het verzet in de Tweede Wereldoorlog gaat vooral over mannen, terwijl er ook verzetsvrouwen waren. Historica en journalist Rianne Oosterom dook de archieven in en vond honderd vrouwen die betrokken waren bij de verspreiding van trouw, dat in de oorlog startte als illegale verzetskrant. Wie waren deze vrouwen? Wat deden ze eigenlijk voor het verzet? En waarom bleven ze onderbelicht? Mijn naam is Charlotte Verlauw en in deze aflevering van Trouw achter de Schermen praat ik met Rianne over haar onderzoek. Waarom begon ze ermee? Hoe pak je zoiets aan? En wat trof ze aan in de archieven? En leven er nog vrouwen die trouw verspreiden in de oorlog? Maar eerst hoor je verzetsvrouw Hilde Dekker. In een documentaire uit de jaren 80 laat ze aan een jong meisje zien hoe dat eigenlijk ging. Het verspreiden van een illegale krant tijdens de oorlog. Ja. Dus waar wat zit er eigenlijk in?
1: Hoor je dat even zien. Ja. Wat doet hij nou met een koffer en komt het Nou, die komen net van de druk. Eens in de maand uh, wordt die gedrukt dan hier en dan daar in het klant en dan moet hij overal heen gebracht worden. En dat doe ik bijna altijd met de trein. Maar het is wel een vraag hoor. Is het niet gevaarlijk om met een hele koffer vol te uit te lopen? Ja, dat is eigenlijk wel gevaarlijk, maar het moet toch gebeuren. En een poosje geleden, jij hielp me nou die koffer erin te doen, maar toen zat ik er al in en toen kwam er iemand binnen en die had een uh, Duits uniform aan. En die vroeg, kan ik even zelf de koffer ermee mee uithalen? Nou, ik denk, ik heb er al zoveel mee gelopen dat hij nog wat doet. En hij haalde de koffer eruit en die trein stond poosje op dat station en die zegt, zal ik even de trein uithelpen? Ik zei, nou graag meer. En hij liep met die koffer en ik ernaast naar mijn vrienden. stonden stond te wachten om mij te helpen met die zware koffer. En die zagen dat En die dachten natuurlijk dat ik gearresteerd was. En die maakte dat ze wegkwamen. Maar die, die Duitsers gingen weer de trein in natuurlijk. Maar mijn vrienden kwamen weer terug op het helpen. Dat zag me we goed afgelopen.
0: Rianne, welkom. Dank je. Dit is wel een heel bijzonder fragment.
1: Jazeker. Ik vond het heel bijzonder om deze vrouw over wie ik al zoveel had gelezen. Ik had heel veel brieven van haar hand gezien ineens in het echt te zien en haar stem te horen, haar bezig te zien. Dit, ja, het is sowieso bijzonder hoe je, hoe je dit dan weer vindt. Want dit is dus, komt van een videoband die onlangs is gedigitaliseerd. Een videoband uit de jaren tachtig, opgenomen door een Amsterdamse ja, educatieve stichting... die graag jongeren wilde informeren over de Tweede Wereldoorlog. En daar komt zij in voor.
0: Ja, dat is wel, dat is wel heel erg bijzonder. Maar wat deed, wat deed trouw eigenlijk in de oorlog?
1: Ja, even, even wat feitjes hoor, Charlotte. Ja. Uh, in 1943 werd Trouw opgericht uh, eigenlijk als afsplitsing van Vrij Nederland. Uh, het was een illegale krant die door het hele land werd verspreid met een uh, ja, griformeerde grondslag. Dus het kwam een beetje voort uit ja, de antirevolutionaire partij die je in die tijd had. Uh, de krant uh, die spoorde mensen aan om in verzet te komen tegen de bezetter... En het was niet alleen maar een krant. Het was eigenlijk dat een hele verzetsgroep omheen. Waar echt honderden, nou ja, waarschijnlijk zeker 2000 mensen bij betrokken zijn geweest. Um, allerlei illegale activiteiten, zoals ook hulp aan onderduikers. Er kwam heel veel verzet samen in die trouwgroep. Um, en de Duitsers, dat vond ik wel grappig om te lezen. Die noemden het een ophitsend geschrift. Dus naarmate de oorlog vorderde, gingen ze ook steeds eigenlijk harder op zoek naar de mensen van trouw. Er zijn ook heel veel mensen doodgegaan door hun werk uh, voor trouw. Ongeveer 200 uh, ja. waarvan we weten. Ja, ja.
0: en uh, nou, daar waren dus ook heel
1: veel vrouwen bij betrokken. Tenminste, dat,
0: dat, dat, is, dat heb jij uh, ontdekt tijdens jouw onderzoek. Um, waarom ben je eigenlijk begonnen hiermee, met dit onderzoek?
1: Ja, dat, dat begint eigenlijk, uh, dat verhaal begint uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. toen ik uh, net geschiedenisredacteur was uh, bij trouw en ik al mijn boeken biografieën van verzetsvrouwen op mijn bureau kreeg. En ik dacht, oh ja, ik kan niet aan allemaal individueel aandacht gaan besteden. Uh, en het viel mij op uh, ja, dat het allemaal biografieën waren. Dus ik ging op zoek van, is er eigenlijk al een boek wat, wat overkoepelender schrijft over de vrouw in het verzet? En, uh, dat was er zeker niet. Nee, nee, van, ja, ja, dat moet ik zeker. <laughs> Klopt. Dat bleek er dus niet echt te zijn. Ik sprak toen een Amsterdamse historica die daar wel mee bezig was. En die zei, ja, eigenlijk zie je dus dat er heel erg individueel aandacht is voor stoere verzetsvrouwen. Maar een structureel onderzoek naar wat deden zij, wat was hun rol in de oorlog, dat is er niet. Uh, in ieder geval nog niet. En uh, ja, toen ik weet natuurlijk van het verleden van trouw, omdat ik hier al uh, heel wat jaartjes werk. Toen dacht ik, ja, hoe zit dat eigenlijk bij trouw? En ik sprak daarover met Peter Bak, die uh, is in het verleden gepromoveerd en die heeft meerdere boeken geschreven over de illegale trouw. En die zei van ja, ik denk niet dat er zoveel vrouwen actief waren bij trouw, want het was een gereformeerd wereldje met sterke rolpatronen. Maar goed, toen dacht ik wel van klopt dat wel? Ja, gewoon die simpele vraag, daar begon het mee. En toen ja, ben ik een voorstel gaan schrijven, bij de hoofdredactie gaan aankloppen ja. en zo is het balletje gaan rollen.
0: Dus dan heb je, ja, dan heb je eigenlijk zo'n historicus die, die waarvan je denkt... van, die heeft, die heeft trouw eigenlijk al helemaal historisch binnenstebuiten binnen gekeerd. En toch denk je,
1: nee, hier zit, hier zit meer in. Ja, nou ja, met name omdat de periode waarin hij trouw onderzocht heeft... was jaren 80, met name 90. En toen was er gewoon ja, veel minder... Kijk, als er nog helemaal geen geschiedschrijving is over trouw... natuurlijk begin je dan met de mensen die zijn gevallen, uh, die zijn vermoord... Natuurlijk begin je dan met de basisvragen van hoe werd dit eigenlijk... Hoe in vredesnaam kwam zo'n illegale krant tot in de kleinste Friese dorpjes terecht? Er ging natuurlijk een organisatie achter schuil die enorm was. En, en wat was de link met het gewapend verzet? Dat soort vragen die zijn dan natuurlijk prominenter dan misschien... Wat deed de koerierster? Of, ja, in het archief ja. worden die vrouwen natuurlijk ook amper genoemd. Dus je, ja, je moet echt naar ze op zoek. Je wil iets over, het, over ze te weten komen. Ja. Oké, okay, het, het trouwarchief dus. Um, wat, wat vind je daar? Wat zit er allemaal in? Ja, ik vind dat een heel bijzonder archief. Want uh, er zitten heel veel brieven in die tijdens de oorlog zelf zijn geschreven. En dat is natuurlijk, ja, dat wil je hebben als historica. Dat is natuurlijk uh, ja, het, het verslag van het moment. En niet gekleurd door herinneringen, niet tig jaar na de oorlog opgetekend, waardoor onbetrouwbaarder. Um, en ja, wat ik gewoon heel bijzonder vond aan die brieven is dat. Uh, de mensen, ja, het meestal trouwverspreiders... die dus aan elkaar schrijven van... Uh, hier, is de, hier is weer een krantjes of uh, uh, evaluaties staan er ook in. Van ja, de krant was wel weer heel zwaar. Nou, dat, precies wat dat wij gewoon we nu ook, ja. op intranet hebben staan... <laughs> zeg maar dagelijks. Van, kan er niet wat lucht in? Het mag wat minder intellectueel. Nou, dat is nu nog steeds, zeg maar, aan de orde van de dag... dit soort evaluaties. Uh, maar wat je daar... In die brieven ook ziet is dat eigenlijk het, uh, ja, het, is, het gaat ook heel erg over de gewone dingen, weet je wel? Hoe gaat het met je kinderen, anekdotes, uh, grapjes, geflirt, echt alles, gewoon alles van het gewone leven vind je erin terug en dan wordt het ineens afgewisseld met het bericht: die en die is opgepakt, die en die is vermoord, die en die is naar het kamp in Duitsland gestuurd. En dat, ja, dat maakt het gewoon dat dat die dagelijkse realiteit van de oorlog heel dichtbij komt. En nou, met name ook uh, de map met afscheidsbrieven van trouwmensen... Uh, die dan vanuit de gevangenis schreven voordat ze werden geëxecuteerd... aan hun familie of aan hun vrienden van trouw. Ja, die... Ik heb wel eerlijk gezegd een beetje te janken toen ik die las. Want dat was gewoon echt... Ja, dan komt het zo dichtbij, weet je wel, hoe die oorlog was. En uh, ja, dat, dat maakt het gewoon uh, bijzonder. En uh, ja, tegelijkertijd staan er natuurlijk in die brieven heel veel, uh, ja, ook wel stiekem heel veel informatie over de vrouwen van trouw.
0: En, en dan,
1: uh, dan, dan ga je dus op zoek naar, naar vrouwen ja.
0: uh, die zijn met een reden. Ja, verstopt gebleven bij gebrek aan een beter
1: woord. Hoe, uh, hoe vind je ze dan? Hoe, uh, hoe, hoe, hoe lees je die terug? Nou, ze worden eigenlijk in de brieven worden ze best wel veel genoemd, omdat het de vrouwen waren die uh, veel courierswerk deden. Dus veel bijvoorbeeld kopij vervoerden van trouw. of andere dingen vervoerden. Uh, dus je komt hun voornamen met name de hele tijd tegen. Of bijvoorbeeld een voornaam met een plaatsnaam, wat dan als schuilnaam vergeert, dus bijvoorbeeld Ali Vlaanderen. Of nou ja. Uh, Miep Utrecht, dat soort dingen kom je veel tegen... maar dan weet je natuurlijk nog niet wie daarachter uh, schuil gaat. En ja, je leest soms ook wel gewoon echt hele brieven van vrouwen. Er zit bijvoorbeeld een map in van uh, brieven van Tini. En dat, gaat wel, ja, dat is een uh, Drentse verzetsvrouw, een onderwijzeres... Die, uh, ja, van wie we uiteindelijk ook nog een privéarchiefje hebben kunnen vinden... waardoor we die brief eigenlijk veel beter konden begrijpen... omdat we van haar veel meer materiaal hadden... en achtergrondinformatie over wie zij was... Wie haar kennissen, wie haar familie was. Um, dus ja, um, ja, je moet ze een beetje tussen de regels doorvinden. Ja. En, en ze staan er met name niet met hun hele naam in. En ook niet, som, niet altijd in de naoorlogse stukken, die zitten er ook in. Worden ze dan ook niet met hun hele naam genoemd of soms niet. Um, ja, dus moet je gewoon op zoek naar wie, wie gaat hier achter schuil.
0: Ja, en dan heb, dan heb, je, dus, heb je dus zo iemand die dan met één, één naam, een voornaam... Erin staat en dan ga jij op zoek naar wie dat echt is geweest. Ja,
1: klopt. Hoe, en hoe werkt dat? Hoe, 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 hoe vind je zo iemand? Nou, hoe ik vind wil je weet hoeveel tijd het werkt. Ja. Um, ja, ik heb dus uiteindelijk zo'n enorme lijst gemaakt met alle namen die ik tegenkwam in het trouwarchief, waarvan ik in ieder geval dacht dat het vrouwennamen waren, want Ali kan natuurlijk nog twee kanten op. Ja, inderdaad. Um, maar ik zal even een voorbeeld noemen. Dat helpt misschien, um, want er was. Um, als het ging om de stukken over Leiden kwam ik een aantal keer, uh, ja, eigenlijk twee vrouwennamen heel vaak tegen. Dat waren Lom en Ula Dikkie. Dat vond ik al een opvallende naam. Ja, en ik kon maar gewoon, ik kwam er niet achter wie dat waren, want ik voer die termen dan wel in de lokale archieven en zo. En toen was ik dus een heel stuk verder in het archief, zeg maar over MAP 70 of zo. En daar kreeg je dus na de oorlog, werden de reunies gehouden van, van verzetsmensen van trouw. Daar stond dus een u grobbe op. Toen dacht ik U, voorletter U. Ik bleef daar gewoon op hangen. En toen was ik even aan het nadenken. Toen dacht ik Ula. Ja, ik weet niet wie die Ula nou is. Wie weet, is dit die Ula? Dus toen ging ik weer naar dat Leidse archief waar ik al eerder vergeefs in gezocht had. In is gewoon de, de, de inventaris, zeg maar, de digitale zoekbalk, om het zo maar te zeggen. En toen ging ik daar uh, uh, Grobben, uh, of Ula Grobben in typen. Of u, u, gro, u Grobbe, weet ik veel wat ik intypte, maar toen uh, kwam er een interview met haar naar boven. En ja, het was Ula Grobbe, schuilnaam Lon uh, uit Leiden, die daar uh, ja, een heel belangrijke rol had in het verspreiden van trouw. Op een gegeven moment ook de couriersdienst daar coördineerde. Daar vertelden ze allemaal over in dat interview en dat was volgens mij pas onlangs gedigitaliseerd. En afgenomen door een uh, geschiedenisstudent in de jaren tachtig. En hoe dat dan weer in dat archief terecht komt, ik zou het niet weten. <laughs> maar voor mij was het echt... Ja, ik heb wel echt staan dansen in de kamer. Want ik, ja, ja. Ik, ik wilde gewoon zo graag weten, wie is dit nou? Want het leek wel een vrouw die wat meer coördinerend werk ook deed. Die zijn toch redelijk schaars. Um, dus nou, dit was echt geweldig.
0: Oh ja. Maar goed, Je... het is
1: ook wel weer stom. Want ja, ik ga natuurlijk niet... wennen moeten, die uit de hoofdredactie het onderzoek begeleidt, dan bellen van... Ik ben achter de naam van Ula Dikkie gekomen. Ge, ge, ge dat je denkt, ja, daar zit ze ook niet op te wachten. En ze heet, wat ik dan weer heel typisch vind... Ze heet dan dus als schuilnaam ook Ula Dikkie. Omdat ze heel nauw samenwerkte met Dick. Ik weet niet meer precies zijn achternaam. Maar een andere student uh, die dan man is. En dan wordt ze dus naar hem genoemd. Oh,
0: yeah. En dat zie je yeah. wel
1: vaker bijvoorbeeld ook in het archief. Meisje van Kees, uh, zus van die... Uh, dat zeg maar, de, mannen, de namen van de mannen belangrijker lijken dan de vrouw.
0: Ja. ja. Maar je bent, je bent gelukkig niet de enige die onderzoek doet uh, hiernaar. Want uh, uh, er zijn gelukkig wel mensen met wie je dit soort geweldige vondsten
1: <laughs> wel kunt delen. Ja, klopt. Nee, er zijn eigenlijk. Uh, tijdens het onderzoek ben ik drie vrouwen tegengekomen. die al een hele tijd bezig waren met het trouwarchief. Zij zijn allemaal nazaten van. Uh, ja, verzetsmensen van trouw. En ze zijn eigenlijk vanuit hun van de interesse voor hun familiegeschiedenis. op zoek gegaan naar van wat kunnen we vinden in het, dit archief. over onze ja, opa of. of oom of. Um, schoonvader. En uh, ja, zij zijn dus gewoon dat archief gaan ontcijferen. Ongeveer vier jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. Ze hebben elkaar redelijk willekeurig uh, ge, gevonden. En uh, ja, zij helpen mij ook af en toe. En het zijn twee gepensioneerde dames. En een uh, wat jongere lerares uit Haarlem. En ja, ik heb met hen een app groepje. En daar kan ik altijd oh, alles in kwijt. Gelukkig. En dat is gewoon heerlijk. Want zij, jij ja, kan met hen ook. Als ik met hen ga thee drinken. Dan vliegen. Dan niemand kan het volgen. Zeg maar <lacht> van de buitenwereld. <lacht> Behalve wij. Zeg maar iedereen weet uh, van elkaar wat er bedoeld
0: wordt. Ja, En een van de verhalen die je, die je, al, die je al hebt verteld. Waar je al over hebt geschreven. Is het, uh, is het verhaal van Lulu. En Lulu. Uh, was de schuilnaam van Maria Johanna Oderkerk. Ik ga nu even kort wat over haar vertellen. Zij was vanaf het begin betrokken bij de illegale trouw... dus vanaf uh, de oprichting in 1943. En om de kant te verspreiden... reisde ze het hele land door om, uh, om kopij af te geven en andere spullen. Uh, en ze bracht ook Joodse kinderen naar onder, onderduikadressen. Dat was ook een activiteit van de trouwgroep. En uiteindelijk is ze opgepakt in Amsterdam in de gevangenis gezet. Daar werd ze zwaar mishandeld... Maar ze wist uiteindelijk te ontsnappen. Ja, een, een, een fascinerend Netflix-serie zou dit bijna kunnen zijn.
1: <laughs> ja, zeker. Uh, maar
0: jij vond dit verhaal uh, ja, eigenlijk bij die dames aan de keukentafel in Haarlem, toch? Ja, dat was de
1: eerste keer dat ik met hen afsprak. Uh, toen had ik dus zelf nog heel dat trouwarchief niet bekeken. Daar moest ik moest eigenlijk nog helemaal aan het onderzoek beginnen bijna. Uh, en ik zat dan dus met hen aan de keukentafel... En toen, zei ik, toen vroeg ik hen, van, welke vrouw uit het archief is jullie nu het meest bijgebleven? Of wie vinden jullie nou het interessantst? En toen riep ze echt, loeloe in koor. Dus ik dacht, oh, wow. wat is dit nou weer? Maar ze vonden haar helemaal geweldig. En ik snapte al heel snel waarom. Toen ik ook ja, in het trouwarchief zit, zitten dus enkele brieven van haar hand. Waarin zij uh, eigenlijk vanuit de gevangenis aan haar vrienden van trouw schrijft. En die brieven zijn gewoon heel indrukwekkend. Niet alleen omdat het natuurlijk heftig is dat ze vanuit de gevangenis komen... maar ook omdat ze gewoon heel geestig zijn. Ze Zij blijft... Ja, haar motto is ook lang leven de lol of zoiets. Weet <lacht> wel. Dat schrijft ze dan zelfs vanuit de gevangenis. Dus uit die brieven stond gewoon een heel geestig, interessant mens op. Dus ik dacht, ja, daar wil ik natuurlijk meer van weten. Ja, aangespoord door, uh, door die vrouw. Ik noem ze altijd de brievendames. Omdat ja. ze dus zoveel brieven ontcijferd ja. hebben. Ja, en dan heb je, dus, je had dus
0: die, die schuilnaam en, ja. en de brieven waar die schuilnaam in voorkwam. Ja. En toen moest je
1: dus op zoek naar haar echte naam. Ja, klopt. En dat was gelukkig in dit geval redelijk snel achterhaald. Want ik maak ook veel gebruik van het krantenarchief Delfer. Dat is een digitaal doorzoekbaar archief. Met ongeveer ja, alle gedigitaliseerde oude kranten die je maar kunt bedenken. Die staan nou, erin. Tot ver in de ja. 1700, volgens ja, mij, ik wil je terugzoeken. Ja. ja, dus dat is echt een geweldig archief. Um, en daar zocht ik, um, ik wist dat zij na de oorlog uh, uh, getrouwd was met Kees Streef. Dus ik wist wel de hele naam van haar latere man. Toen heb ik op zijn naam gezocht. En toen vond ik een interviewtje met hem in uh, trouw. En daarin vertelde hij dat hij na de oorlog getrouwd was met uh, Maria Johanna Oderkerk. Ook wel Lulu genoemd mm. in het verzet. En toen wist ik wie ze was. Ja, en dan vanaf daar kun je natuurlijk verder en hoe ga je dan verder? Wat zijn dan, dan je volgende stappen? Nou, in, het geval van als ik, in dit geval had ik in mijn hoofd, ik wil echt gewoon haar hele levensverhaal gaan beschrijven. En dan heb je natuurlijk uh, het meeste eigenlijk aan familie. Mensen die haar gekend hebben. Um, in dit geval was het nog niet zo makkelijk, want ja, ik wist natuurlijk überhaupt niet of ze kinderen had gekregen. Dus so toen ben ik weer op Kees Streef gaan zoeken, haar man. Want ja, het is misschien heel stom, maar de ervaring tot nu toe in mijn onderzoek is dat als ik op de naam van de man die gelinkt is aan de verzetsvrouw zoekt... dat ik dan toch het meeste vind. Ik weet niet, is misschien ook een dingetje met algoritmes in archieven. Maar uh, ik vond toen zijn rouwadvertentie... en daarop stonden natuurlijk de namen van de kinderen. Toen ben ik daarmee weer in de weer gegaan via Facebook, LinkedIn. Nou ja, alle mogelijke wegen die we als journalisten vaker bewandelen... om mensen op te sporen. <lacht> maar goed, zonder succes. En uh, uiteindelijk kwam ik dus... Uh, de naam van de zoon van, uh, uh, ja, van Lou Odekerk en Kees Streef tegen. bij een kunststichting in Amsterdam, waar die in het bestuur zou zitten. Dus ik heb toen die kunststichting gemaild van: ja, klopt het dat Jan-Pieter uh, Streef uh, de zoon is van uh, Lou Odekerk? Ja, ze werd Lou Odekerk na de oorlog genoemd. Ze hield altijd haar verzetsnaam eigenlijk uh, daarna. Ah ja. 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 Dus toen had ik ze gevonden, toen ben ik daar langs gegaan. Uh, en zij bleken, nou ja, niet alleen veel te weten over het verzetsverleden van hun moeder, maar ze wisten ook, uh, ja, ze hadden ook van familieleden weer brieven gekregen, die zij dan uh, gestuurd had tijdens de oorlog. Dus ze hadden nog een heel privéarchief met heel waardevolle brieven van uh, Lulu. Ja.
0: ja, en daar heb je dan uiteindelijk het verhaal
1: mee weten te construeren. In ieder geval, ja, grotendeels. Precies, ja. voor een deel. Ik heb natuurlijk ook nog overal nergens uh, nog andere informatie gezocht.
0: Ja, en jullie zijn uiteindelijk ook nog in.
1: Limburg teruggekomen. Ja, ja, dat is weer zo'n voorbeeld van... Uh, waar je speurwerk dan af en toe uitkomt. Dit was een tip van een... Uh, uh, een medewerker van het archief in Haarlem. Die zei van ja, in de jaren tachtig is er een... Uh, door twee studenten een groot onderzoek gedaan naar verzetsvrouwen. Kinderwagens en korsetten. Dat is een echt een geweldig boekje. Helemaal gemaakt op basis van enquêtes zonder verzetsvrouwen. En die enquêtes die uh, liggen dus nu bij... Ja, inmiddels wat oudere uh, historicus ergens in een Limburg dorpje. Uh, drie ordners met die enquêtes. Waar dus ook heel veel trouwvrouwen tussen zaten. Maar uh, ook een ingevulde enquête van Lulu. En daar stonden precies weer de dingen in die ik nog niet wist. Bijvoorbeeld hoe ze in het verzet terecht was gekomen. Dat wist ik nog helemaal niet. Hoe dat ging.
0: En hoe kan het dan dat zo'n zapel zo enquêtes eigenlijk ja, ja, verdwijnt... Op een Limburgse zolder. Waarom <laughs> weten wij dat niet?
1: Ja, nou ja, in dit geval in de jaren tachtig heb je een soort golfje van aandacht. Ook wetenschappelijke aandacht gehad voor verzetsvrouwen. Dat is daarna weer wat verstomd. En een heel deel van die onderzoeken die zijn zeg maar wel te lezen. Maar de achterkant daarvan, dan hangt het gewoon van de onderzoeker af of ze dat naar het archief brengen. Dat heeft deze man gewoon nooit, gewoon gedaan. nooit gedaan. Dus nee. het is nu gelukt dat we hem wisten te vinden door die goede tip van het archief in Haarlem. Anders hadden we ze natuurlijk ja. hem nooit gevonden. Nee. Ja, En nou, dan
0: maak het verhaal van Lulu nog even af. Want uh, uh, we weten, je weet uiteindelijk dat ze ontsnapt is en ze is getrouwd. En bij het verhaal uh, staan ook foto's van de plek waaruit ze ontsnapt is. Hoe heb je die gevonden? Nou, niet de foto's, maar hoe heb je de, de plek gevonden ja. waar, waaruit ze ontsnapt is?
1: Ja, wat ik wel vaak doe bij de verhalen die ik maak... is dat ik altijd probeer de precieze plekken te vinden waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Het helpt me sowieso heel erg bij het schrijven, omdat ik het dan echt voor me zie. Maar in dit geval wilde ik ook gewoon weten, wat was haar ontsnappingsroute, gewoon feitelijk? En ze had er wel het een en ander over geschreven in haar brieven. Dus ik wist dat ze niet vanuit de gevangenis was ontsnapt, maar vanuit Huize Lydia. Dat was een ja, door de Duitsers uh, in beslag genomen... Ja, eigenlijk een flink groot huis in Amsterdam-Zuid. Een soort huis van bewaring of zo? Nee, het was een soort oude meisjesschool. Ah, ja. Of een soort opvanghuis voor meisjes. En uh, dat was dus in beslag genomen door de Duitsers. En uh, uh, die, die aten daar bijvoorbeeld. En zij werkte daar in de keuken. Dus ze werd s morgens bij de gevangenis opgehaald. Naar huizen Lydia gebracht. En s'avonds weer terug. En ze moest daar de hele dag in de keuken staan. En zij is dus uiteindelijk via... Een kelder is zo ontsnapt, maar ik wist natuurlijk niet wat voor deur. Het is echt een ontzettend groot gebouw. Dus ik ben toen bij Huizen Lydia gaan aankloppen. En ik heb daar gevraagd van, is er misschien iemand die wat weet van de geschiedenis van dit gebouw? En hoe het er dan vroeger uitzag, hoe het vroeger was ingedeeld. En ja hoor, er was inderdaad een vrijwilliger die daar werkte, die er heel veel van wist. Die nog allemaal oude foto's had opgespeurd. Uh, Huizen Lydia bleek een privéarchiefje te hebben met nog... Zelfs foto's van, duif, van de, zeg maar de Duitsers die daar in het gebouw zaten. En deze mevrouw wist dus ook precies op basis van de beschrijving van de brieven van Lulu. te vinden welke, welk stukje van die kelder we moesten zijn. Uh, welke trap het dan zou gaan. Want die moest wel in de goede straat uitkomen natuurlijk, want ik wist wel welke straat het was. En uh, ja, toen hebben we ook gezien. Ja, hoe dat gegaan moet zijn, zat nu een bokschool in dat stukje wow. kelder. Dus die instructeur, of die boksinstructeur, die was wel erg verbaasd. Dus ik heb hem later nog maar even een krantje opgestuurd. Zodat Met hij weet wat er erin. in zijn
0: bokschool heeft ja. ja, Het is toch eigenlijk wel heel gek dat we deze verhalen nu pas kunnen lezen. Ja. Hoe kan dat toch? Waarom, is dat, waarom, moet, het, waarom moet de oorlog ruim 75 jaar voorbij zijn,
1: um, eer daar aandacht voor is? Ja, er zijn heel veel verschillende antwoorden mogelijk op deze vraag. Maar uh, het is, als het gaat om de herinnering van het verzet best wel logisch dat de aandacht eerst heel erg heeft gelegen op uh, heeft gelegen bij de mannen, met name die zijn vermoord in de oorlog. Vanuit, ook vanuit het verzet. En uh, ja, het verzetwerk wat vrouwen deden, was vaak uh, ja, minder. Er werd minder als verzetswerk gezien in die tijd. Zoals bijvoorbeeld het opvangen van onderduikers of courierswerk er werd minder als echt verzetswerk gezien dan bijvoorbeeld het gewapend verzet of zo. Dat ging heel lang door als het echte verzet. Dus ik denk dat dat meespeelde. Maar ik denk ook gewoon dat meespeelt dat die vrouwen minder aanwezig zijn in de archieven. Um, of dat je, zoals ik, heb gedaan inderdaad eeuwig dagenlang <lacht> <lacht> moet gaan zitten speuren ja. naar, hele, naar hele namen. Um, Alleen ja, wat ik dus zelf uh, ja, wel bijzonder vind, is dat ik er in dit onderzoek achter kom. dat er eigenlijk wel heel veel te vinden is over verzetsvrouwen. Alleen dat het gewoon niet in de uh, officiële archieven ligt. maar meer echt in de familiearchieven. Dus dat vrouwen wel hun herinneringen hebben opgeschreven voor hun kleinkinderen. maar dat niet aan het archief hebben opgestuurd. zoals dan voor mijn gevoel de mannen wel deden. Ja. Uh, en dat je dus. Uh, ja, dat je dus ziet dat als je gewoon wat meer in de persoonlijke levensweer van diverse mensen terechtkomt. Doordat je familie vindt, die ik dus ook gelukkig via die lezersoproep heel veel heb gevonden. Dat er dan eigenlijk nog een schat en materiaal is. Ja, met hoeveel tasjes. ik Met archiefmateriaal, ik wil weer niet naar huis. Ja, zou bij zolderkamer moeten zien. Thuis. <lacht> maar daar kan ik ook wel een archief van beginnen. Mijn man die moppert er af en toe van, heb je nou weer dingen? Waar moeten we dit kwijt, weet je wel? Ja, ja.
0: Ja, dus heel veel, eigenlijk ligt heel veel informatie nog op zolders en ja. in, in boeken bij mensen in de boekenkast en ergens misschien onder een losse plank. Nou ja, ja. Nee, er is vast nog een hoop te vertellen. Maar ja, dat is wel
1: heel hoopvol, want je hebt dat materiaal wel nodig om die verhalen te vertellen, want je kunt het niet alleen maar doen met de verhalen van het nageslacht, weet je? want die zijn, dan, die zijn natuurlijk in zichzelf mooi, maar onbetrouwbaar. Ja. Als historica om, kun je daar eigenlijk. Om echt een heel verhaal te vertellen of om de inzet van vrouwen echt te reconstrueren. Hè? Dus je hebt eigenlijk ook dat schriftelijke materiaal natuurlijk nodig.
0: Nou, je bent dan ook absoluut nog niet klaar.
1: Nee, nog lang niet.
0: Er komt nog veel meer aan.
1: Ja. Wat komt er allemaal nog aan? Vertel. Nou, ik ben nu de afgelopen tijd heb ik gewoon heel erg uh, veel verzameld. Dus uh, naar archieven, dus privéarchiefjes bij mensen ophalen, doorspitten, namen nazoeken. En al die namen die ik heb verzameld... Het zijn er nu zo'n duizend of zo... die staan allemaal in een Excel. Wow. Dat is een beetje mijn longlist. En um, er zitten ook heel veel dubbelingen in. Vrouwen die bijvoorbeeld met schuilnaam instaan... en ook met hun echte naam. En die hele longlist... die komt straks samen in een shortlist. En dat is dan een... Um, ja, eigenlijk een... Uh, een dataset die betrouwbaar is... omdat voor de vrouwen die erin staan... tenminste twee bronnen zijn... Um, in die uh, dataset wordt ook precies in kaart gebracht wat ze precies deden. En dit is eigenlijk, uh, zeg ik in al, alle bescheidenheid, best wel een nieuw soort onderzoek. Omdat, uh, nou ja, wat ik aan het begin ook al zei, er is best wel veel individuele aandacht voor verzetsvrouwen. Als, kijk, deze Heldin heeft ook iemand gefuseerd, weet je wel. Maar niet zozeer dat er is gekeken naar patronen in wat was de inzet van vrouwen dan precies. En ja, de hoofdvraag boven dit onderzoek is eigenlijk gewoon. Wat deden vrouwen voor die illegale trouw? Wat, wat, wat betekenden ze voor die groep? En ik hoop dat ik aan de, aan de hand van die dataset... Uh, met betrouwbare gegevens dat inzichtelijk kan gaan maken. Dat ik daar ook echt inhoudelijk iets over kan zeggen. Waardoor ik zeg maar verder kom dan... kijk, dit is het mooie verhaal van Lulu. Of kijk, dit is het mooie verhaal van... Nou ja, alle andere verzetsvrouwen die ik nog ga belichten. Maar dat ik het naar een hoger niveau kan tillen... waarin ik meer patronen kan zien... Uh, over de verzetsvrouwen van trouw.
0: Ja, dus is eigenlijk een hele, hele nieuwe tak van dit onderzoek...
1: Ja. naar ons oorlogsverleden. Jazeker, maar ja. wel heel relevant, denk ik. Ja. Omdat, um, nou ja, je wil gewoon wel weten... van we hebben natuurlijk dat clichébeeld van de koerierster... met de wapperende rok en de illegale krantjes in de BH, weet je wel. <laughs> en, en, en was dat het inderdaad? Of deden vrouwen toch meer... Of ja, waar ik nu wel bijvoorbeeld achter kom in het onderzoek... is dat achter dat woord koerierster... toch heel veel verschillende soorten verzetswerken weggaan. Dus je denkt, koerieren is iets van de ene naar de andere plek brengen. Ja, ja. Maar vrouwen die zichzelf koerierster noemden... die co coördineerden soms ook bijvoorbeeld de verspreiding in één stad. Of die eh, regelden dan dat de, eh, de kopij in de eigen regio werd verspreid... tussen verschillende drukkers of dat soort dingen. Dus ja... Is dat dan echt alleen curieusder? Of, of is dat dan toch eigenlijk meer dan dat? Dus daar hoop ik gewoon beter zicht op te krijgen.
0: Ja. En heb je ook nog, uh,
1: zijn er ook nog vrouwen in leven die, uh, die, uh, die voor trouw hebben gewerkt in het verzet? Nou ja, ze zijn dan natuurlijk heel oud. Maar ik heb er uiteindelijk drie kunnen vinden tot nu toe. Mm -hmm. uh, eentje in Canada, heel grappig. Die meldde zich na de laatste stukken over Lulu. Die had van haar broer uh, gehoord dat... Uh, uh, ja, dat, dat er in Nederland geschreven werd over vrouwen die de trouw rondbrachten... of andere verzetsactiviteiten deden. Dus ja, die zit daar in een verpleegtehuis. Dus ik probeer nu een videoverbinding met Canada <laughs> te krijgen. Het gaat nog niet van een leidakje. Wie weet je het. Ja, ik heb inderdaad ook een Nederlandse vrouw gesproken onlangs. Uh, ja, Zij heeft gelukkig wel uh, gedurende haar leven best wel wat verteld over haar verzetswerk... en daar niet over gezwegen zoals veel andere vrouwen wel deden... En uh, toen ik haar vroeg van, waarom wil je dan zo graag ook met dit verhaal op de voorgrond treden? Toen zei ze van, ook wel van, ja, vrouwen deden er gewoon heel lang niet toe in het wereldbeeld van toen. En ja, dat moet toch maar eens veranderen eigenlijk, zei ze ja, dat. Ja. ja, het is
0: des, des te belangrijker dat we deze verhalen maken. Toch? Zeker. Dankjewel, Rianne. Um, Geen dank. Alles over dit onderzoek, alles over de vrouwen van trouw... kunt u lezen via trouw.nl slash trouw Dit was Trouw achter de schermen. Bedankt voor het luisteren. Deze aflevering van Trouw achter de schermen... werd gemaakt door George Paul Henneberken en door mij, Charlotte Verlauw. Dank aan Rianne Oosterom voor haar verhaal. Ook dank aan Joke Scheepstra, voorzitter van de Stichting Herinnering LOLKP. Joke en de stichting zorgden ervoor dat veel oude videobanden gered werden door ze te digitaliseren. Zo konden we het fragment aan het begin van de aflevering laten horen. Meer lezen over de verzetsvrouwen van Trouw? Kijk op trouw.nl/de Vrouwen van Trouw. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
1: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is...